0: Hola, hola, ¿cómo andan todos por ahí? Acá grabando un nuevo episodio de Revistina finalmente. Hace un par de semanas que no grabo el episodio de Música que subí, eh, lo subí con delay, pero no importa, porque al final si yo no decía esto nadie se daba cuenta. Ay bueno, pero eh, disculpen, yo soy muy espontánea y, y, y bueno, no hay secretos acá. ¿Cómo va todo? Ayer el eclipse, qué, ¿qué tipo de efecto tuvo sobre ustedes? Yo, honestamente, eh, estuve menstruando bajo el eclipse, me bajó, me bajó y... Y bueno, fue una experiencia eh, físicamente un poco incómoda hacia el final del día, pero eh, tuve un buen día en general, o sea, un viernes de laburo, normal, buena onda... Eh, qué sé yo, sí, quizás el cansancio ya de la semana se acumula y del año, pero no fue un mal día, lo que sí, bueno, me bajó, así que me he estado ayudando con unos, <risa> con unos analgésicos y así, como les digo, al final del día me agarró como un súper dolor de cabeza y malestar y eso, pero yo sé que era por, porque me estaba, me vino, chicos, así que bueno. Eh, cuánta información innecesaria, pero ¿a quién no le viene? ¿A, a, a, a nadie no le viene que tenga que venirle, entonces es como, bueno, para que aquel tabú, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué onda? Menstruando en el eclipse, la experiencia fue igual a todas las demás menstruaciones, lo único que sí me dolió bastante la cabeza al final del día, pero nada que no se haya solucionado con un, una buena cura de sueño. <risa> Por suerte fue sábado que estoy off. Así que bueno, pasó, pasó. Y ahora después de un par de mates y después de un par de canciones eh, de Nati Peluso que estuve escuchando a propósito de que se ganó un Grammy. Eh, bueno, nada, eh, que bien, de buen, de buen mood. No, o sea, pensaba abrir este episodio con la canción de ella Buenos Aires, que me parece que probablemente sea mi canción de estos últimos dos, tres meses, porque la escuché muchísimo y me encanta, de, si bien ya no es tan nueva, pero es como que me, me, me pega con la energía, con el mood de estos, de estos últimos meses, pero no sé, che, por los copyrights y todo eso, es como que, mmm, si bien es un programa de 25 oyentes, este, por las dudas, nunca se sabe, quizás mejor, lo, lo mejor que puedo hacer y lo más respetuoso sería eh, agregarla a la playlist de música de revistina y, y bueno y ahí está ahí está por si no conocen esa canción que no creo pero vayan vayan que es muy preciosa y es como para mí una canción que se tiene que escuchar los domingos es como muy mood de domingo a la mañana o no domingo a la hora que te despertaste más tarde porque bueno es domingo y arrancaste más tarde no sé, combina tanto con mi vida. O sea, no saben, no saben todo lo que dice la letra, la el, la el, la energía, ¿no? De la canción. Acá en Copenhague está comenzando a hacer frío desde que estoy escuchando esta canción. Entonces es como que, ¿qué me combina? Me combina. Vayan, vayan y lo que posta que es muy agradable. Eh, y después me cuentan. Y, y si ya la conocen y la tienen reescuchada, me dicen, sí, Pipi, hace meses que vengo escuchando eh, Buenos Aires de Nati Peluso. Ah, bueno, nada, feliz que se ganó un Grammy. Ella es una bomba, yo tardé en descubrirla. O sea, sí, escuchaba hablar de ella, pero no le había dado play a ninguna de sus canciones. Y no sé, este año sí lo hice. Tarde, llegué retarde, perdón. Pero me pareció una bomba. Tiene un caudal en la voz impresionante. Le sobra... Eh, no, no, le sobra la voz y me parece que tiene una onda espectacular. Uf, me acabo de tirar todo el mate sobre el teclado de la compu. No, paren. A ver, tengo que limpiar esto. Río de trapo. Ahí va. Bueno, ¿ustedes qué tal el eclipse? ¿Alguna novedad? <risa> ¿Alguna cosa especial que les haya pasado en el eclipse del viernes 19 de noviembre? Yo curiosamente, así como guardo información sin sentido, sin sentido en mi cerebro, me acordaba que el año pasado Astromostra, que es eh, un, una persona que, que sabe de astrología, que tiene una columna en Furia Bebé, el programa de Malena Pichot y Bimbo, bueno, ahora de, de Malena Pichot y Danila Sayeg, eh, pero que, bueno, que Bimbo estuvo todos los años anteriores y yo no me perdí un solo capítulo jamás de ellas, porque las amo a todas. Eh, bueno, y Astro había dicho que el 19 de noviembre de este año iba a ser tipo el peor día del año. Y no me acuerdo muy bien, o sea, por qué, o sea, como que dijo que energéticamente iba a ser como el día con una carga negativa, eh, tremenda, tal vez estoy, yo solo estoy repitiendo lo que dijo él ¿eh? y vieron como 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 esos warnings que te quedan como esas alertas, entonces como que retuve, se ve que el año pasado retuve esa información pues lo, lo que pasó fue que Astro al final del año pasado, más o menos en esta época, o un poquito más a, más a fin de año, dijo en un programa de, de furia que eso, como estabas haciendo como un un pronóstico, se dice, no, unas predicciones, ahí esa es la palabra, unas predicciones para el 2021 y dijo cuáles iban a ser los mejores y los peores meses y dijo como que se atrevía a decir que el 19 de noviembre iba a ser el peor día del año y yo quedé como, oh no, tengo varios amigos que cumplen años el 19, entonces me quedé como pensando en ellos como, ay por favor, ¿qué, ¿por qué que no les pase nada? O sea que ¿Qué pasará? Y bueno, hace esta semana me di cuenta que era el eclipse y no sé qué si tuvo algo que ver o no. Si hay alguien que sabe de astrología del otro lado y que está escuchando esto ahora, manden mensaje, cuéntenme y yo después lo reproduzco en las stories de revistina. Así nos desaznamos todos juntos. Pero pero bueno, lo que sí sé es que me quedé con un, como con un cierto miedito a esta fecha que me la había olvidado por completo. Es como que ahora cuando se estaba acercando la fecha... Me acordé y mi novio también me dijo, che, ¿te acordás, Gordy que me dijiste vos que el 19 de noviembre? Así que yo, sí, qué raro que vos también te acordaste de esto. Y él, sí, sí, porque me quedó. Y bueno, pero pero sobrevivimos. Como les digo, fue un día bastante regular, bastante igual a todos. Eh, por un lado, muy bueno porque fue viernes. Y, <ríe> y por otro lado, eh, bueno, a mí me vino me vino que, que es una muy buena noticia también. Es eh, que está todo... Eh, no sé, no sé, o sea, todo bien, pero sí, la verdad es que me, me dolió, pero no no de otra manera que, que todos los meses. Yo soy una persona que cada vez eh, que, que le baja sufre y ya, ya hablamos de esto como en cincuenta episodios, así que nada, pero pero nada más que menstruando bajo el eclipse. Eh, ¿Ustedes qué onda? ¿Vieron algo? Acá no vi nada, en Dinamarca era de noche desde las 4 de la tarde Así que, no sé, me quedé me quedé dormida viendo Seinfeld Che, ¿Sí? ¿hay alguien viendo Seinfeld, by the way? O sea, yo no había visto esa serie nunca Y, o sea, la había visto como de fondo, así Pero nunca había como decidido prestar atención y este año, como la pusieron en Netflix, es como que la empecé a ver de cero. Y me encanta. Y me parece tan sana, tan graciosa. Me río con carcajadas a veces y digo, no puede ser. Eh, me sirve también como, bueno, para practicar inglés. O sea, si bien en mi trabajo hablo todo el tiempo en inglés porque estoy rodeada de gente danesa que de otra manera no puedo relacionarme. Eh, nada, obviamente que, que sigue siendo... Un desafío eso y que cada práctica, cada, cada vez que pueda como reforzarlo al idioma se puede y bueno, esta teoría es muy fácil de entender, es muy fácil de digerir y, y no sé, de repente me estoy riendo a carcajadas de algo sin subtítulos y sin eh, traducción ni nada y es muy hermoso lo que pasa, pero tiene un humor... Tan sano, o sea, posta, debe tener dos o tres chistecitos por ahí que se, se corren de época porque obvio es una, una serie super vieja, pero que aún así es como muy tranqui, es como un humor muy puro, muy tan básico que, que termina siendo como sano, no sé. No sé, no sé qué piensan. Si vieron Seinfeld, cuéntenme qué sienten por Seinfeld, si no les enganchó, si sí les enganchó, cuál es su personaje favorito. El mío es Constanza. O sea, lo veo, lo veo y me empiezo a reír casi siempre, o sea, me, me parece un pla, un plato, así, un plato. Hace rato no veo un plato. Eh, pero pero es que es eso, es un plato Constanza, es como hasta la, la definición plato de, de esa época de los, de los early 90s, fines de los 80s, creo que, que coincide con, con lo que es ese personaje totalmente gracioso, totalmente... Eh, no, 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 por favor después otra cosa que me gusta también de Seinfeld es que... Era todo tan distinto, o sea, no había compu, no había celular, era todo caer de la casa como friends, ¿vieron? Como que no están mandándose mensajitos o chateando y entonces es como que ya en, en la decodificación del, de, la, de la comunicación entre los personajes hay otro ritmo, ¿entendés? Que responde a otra época y que quizás si, sí, no sé, si sí gente que ya nació con WhatsApp y con todo eso les debe parecer reaburrido o sea, siento que debe parecerles como, bueno, ¿y esta gente por qué no se manda un mensaje? O sea, ¿cómo que le caen a la casa así sin, sin avisar? ¿Cómo que? No sé, eh, es muy loco como ese fenómeno de época. A mí hoy me re molestaría que alguien me caiga y me, to me toque la puerta y me abra así de la nada cuando yo estoy acá disfrazada de linchera disfrutando de mi tarde libre, por ejemplo me parece como muy invasivo, me parece que me está invadiendo el espacio personal, prefiero que me manden un mensaje antes y me digan, che, voy, y yo, ah, bueno, me incorporo, me hago un rodete, eh, qué sé yo, no sé, me parece muchísimo eso que antes pasaba y que yo también lo vivía en casa con mis amigos, eh, más en la infancia igual, pero de que tipo era, claro, te toco el timbre y vamos, te toco el timbre y entro, era como la intimidad, eh, al toque, ¿entendés?, instantánea y no había como, como eso y yo soy muy de mis espacios y de blindarme y de que no estoy disponible todo el tiempo, eh, pero porque es una cosa, un rasgo de mi personalidad eh, de esta personalidad horrible que tengo. O sea, pero bueno, es así y no soy la única, ¿eh? Hay mucha gente así que prefiere que te manden un mensajito antes de tocarte el timbre, que prefiere que por ahí me avises con tiempo y entonces combinamos y, y así, ¿no? Como el meme, no me llames por teléfono que soy millennial <ríe> y me da ansiedad, no me llames, mándame un mensaje mejor. Bueno. Termino de cortar un segundo la grabación porque se me posó un cuervo en la ventana. Un problema muy de Dinamarca, la verdad. Acá creo que hay más cuervos que palomas en la vía pública. O sea, en serio está repleto y como que hace un ruido muy monstruoso. Así que, y además de que me estaba interrumpiendo el episodio, la grabación, eh, me da miedo. O sea, en serio, fue como que tuve que cortar. Y espantarlo de la ventana porque no me gusta el cuervo. Eh, no, son como además son muy eh, Como tenebrosos, son como pájaros así que parecen medio de mal augurio. Pero bueno, la verdad que, que no, eso sería superstición y, y, y si fuese así, estaríamos todos en, en la lona acá. Y no es el caso, porque bueno, la ciudad está repleta, o sea, en serio de cuervos, y, y en algún punto posta que, que creo que hay más cuervos que, que palomas, o sea, no, no, no ves tantas palomitas como cuervos y, y nada, tuve que, que cortar el episodio por este problema más danés imposible. Eh, ay, bueno, gente, no sé más qué, qué tantas cosas tenía para hablar hoy, simplemente quería como ponerme a, a platicar, como dicen en México, eh, un poco y nada, obvio, generar un episodio nuevo, obvio, pero no todos los episodios tienen que tener un eje tan definido y una temática tan definida porque se, se va encontrando en el camino, ¿no? Eso es revistina, esa cosa espontánea que, que vamos viendo sobre la marcha qué sale y qué es. Eh, después, bueno, cuéntenme, Posta, si tuvieron algún tipo de experiencia especial ayer en el eclipse, si dio totalmente igual, si vieron algo en el cielo, si no vieron... Eh, todo eso, lo mejor que vi sí, del eclipse fueron algunos memes que compartí un par y que me hicieron morir de risa, el de la luna preparándose para la foto de mierda que le vas a sacar con tu celular, me parece épico. Yo, es verdad, o sea, uno va caminando y ves la luna y, y es inevitable decir, ay, bueno, le saco una foto. Yo soy tengo el celu 50% fotos de lunas, pero es real que nunca quedan buenas, o sea, no, no quedan buenas. Eh, no sé, muy pocas quedan buenas. Es una casualidad, tenés que tener una muy buena cámara, estar en un lugar con una luz muy especial o sin luz, mejor dicho, para que salga bien. Eh, la luna tenés que estar en un lugar, o sea, como para hacer fotos del cielo nocturno, como ya deben saber, no tiene que haber contaminación lumínica, entonces lo mejor es hacerlo en un descampado, en algún lugar, así, entonces se tienen que dar como muchos factores para que salga una buena foto de una luna, y tenés que tener una cámara bastante, con una lente bastante importante, eh, no hay iPhone 12 que aguante con, con, con estas cosas, ¿viste?, eh, pero bueno, nada, la verdad es que, que no sé, fue lo, lo viví de esa forma. Lo viví con, a través de memes y acordándome que, que Astromostra dijo que iba a ser un día muy negativo y que tocando madera acá, bueno, pero ya es 20, así que ya sobrevivimos y no pasó nada tan malo. <risa> al, eh, sí, al menos para mí no. Después quiero saber ustedes, porfa, hagan catarsis de Argentina y cuenten qué tal ha sido su viernes. 19 de noviembre. Después, eh, otra cosa que, que puedo decir que sucedió esta semana eh, es que varias personas escucharon el epi de eh, Pepe Mujica reaccionando a la entrevista de Pepe y me pusieron muy feliz. Obvio que no tantas personas, pero un par sí, sí le dio play a eso y me pareció muy amoroso porque porque obvio que escuchar a un señor hablando de cosas tan idealistas y qué sé yo no es para cualquiera, pero eh, sí hubo un, un feedback de algunas personas que, que estuvieron ahí, además no se escuchaba tan bien, o sea, fue como les dije, me hice un mate y me puse a escuchar la entrevista de Pepe, o sea, hice lo que yo hubiese hecho esa mañana sola, pero con una habiendo apretado play a una grabadora, entonces escuchaba el sonido ambiente, así que todo muy experimental, eh, pero pero hubieron algunas personas que me dieron play y que me mandaron un mensajito diciéndome, che, estuve ahí, qué bien, eh, así que re gracias, porque eso es como, como, como sentir que a alguien del otro lado le, pues, le parece copado lo que estás haciendo y, y que te banca en esa y que te acompaña y también esa persona eh, se siente acompañada por uno, entonces es muy interesante lo que se da ahí. Eh, así que re-contenta con, ese, con, ese, con esa respuesta y con esas, con esas personas que existen en el mundo y que están entre la orientina de revistina. Las frases de Pepe, o sea, son, eh, no sé, no, no, son indescriptibles, eh, inalcanzables, para, no sé, tira... es un sintetizador... De, de cosas muy muy genial y creo que no sé no sé cuándo va a haber otro Pepe Mujica es como que eso también me preocupa que él también constantemente dice que bueno, que ya se está yendo pero que si él pudiese pedir sirva en otra ronda más de vida pero que bueno, que no sabe que la entierren con Manuela a su perra abajo del árbol, o sea, él ya está como sabe que, que en algún punto están en, en su recta final, ponele eh, y digo, por favor, no, que no se vaya Pepe ¿Quién va a ser el próximo Pepe? ¿Qué vamos a hacer cuando no esté él tirando sus ideas? Cuando, cuando no sé, es como que eso me da me da mucha mucha cosa Porque es uno en un millón O sea, en serio, es un inédito, un, un distinto total el, Yo no me voy a cansar de, de reproducir sus ideas De meterle un audio de Pepe cada tanto, otra entrevista, de recopilar cosas, al menos desde acá, desde, pe desde este pequeñísimo espacio siempre voy a estar como reivindicándolo a este señor, pero, pero, pero necesito que dure mucho más y que, y que si no está él, ¿quién? Para decir esas cosas y para vivir desde el ejemplo, porque también, oh, cuánta gente dando cátedra de, de vida y todo, pero solamente eh, desde... desde desde la palabra y él pone en práctica todo lo que dice. Entonces es como, oh, no, una cosa de un respeto eh, tan, tan enorme, tan enorme. Eh, así que bueno, ah, me puse re triste de repente. No, 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 pero bueno, eh, eh, nada, quería decirlo. Quería decir algo respecto a Pepe y respecto a ese episodio. El otro día salí de compras. Salí de compras, bueno, es una frase rara, pero o sea, tenía un par de cosas específicas que tenía que adquirir porque era importante que las adquiera para, para mi vida cotidiana y también era como, bueno, un momento en el que tuve tiempo libre finalmente y dije, bueno, a ver, voy a darme algunos mimos, podía ver si hay algo que me gusta, que me puedo autorregalar, yo qué sé, eh, pero no saben lo que pasó. <ríe> Comencé... A aplicar mentalmente cuando estaba en los lugares. Yo no soy una persona que disfrute, wow, de eso demasiado. O sea, sí, obvio que tengo mis tentaciones y que caigo a veces a, a escarbar eh, las ofertas en los lugares. Además tengo una política de que yo trato de comprar, nunca comprar cosas que no estén totalmente en oferta, casi regaladas. O sea, en fin, pero lo que quiero decirles es que comencé a aplicar mentalmente, o sea, Voy a la tienda, ¿no? Y estoy ahí y veo, digo, ¡ay, qué lindas! ¡Oh, cuántas chucherías! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! A ver esta a ver esta taza, bueno, me llevo esta taza y me llevo esta y como, y como que, bueno, agarré varias cosas que no eran de verdad importantes ni necesarias. Ah, agarré como lucecitas de Navidad que eran divinas y estaban ahí y yo como que comencé como a hacer compras Volu compras, mal y cuando estaba como ya yendo a pagar, y además a propósito también te pasa esto te los ponen a unos precios que estoy hablando de Copenhague no, no sé, no estoy hablando de Argentina, eh, te ponen a esas cosas a unos precios que son como bueno, lleva o sea, no va a cambiar tu economía por llevar esto, pero, pero sí como que cuando estaba por ir a pagar empecé a pensar en Pepe ¿entendés? como que ¿Qué haría Pepe acá? ¿Será que llevaría esta taza enorme para tomar un súper cappuccino eh, en el invierno? ¿Será que él compraría estas lucecitas de Navidad? ¿Será que él compraría este velón aromático eh, para relajarse? O sea, no sé, como que comencé a analizar mis compras como, como con la vara de él, y me di cuenta que el 75% de las cosas que estaba llevando no eran realmente eh, cosas que iban a ser útiles. Y terminé trayendo un exprimidor porque estoy con ganas de hacerme unos jugos de naranja. Ahora que, que está haciendo frío, hay más cítricos y también está bueno, qué sé yo. Entonces traje el exprimidor. Eh, bueno, en fin, pero como que vacié, va, o sea, de verdad rebobiné en la tienda y empecé como a devolver los ítems porque dije no pero pero por una cuestión no ni siquiera tanto de lo económico porque te los ponen a unos precios que parece que, que te los tenés que llevar porque están 10 coronas, 10 coronas es, sería como decirte no sé, 50 pesos ¿entendés? Eh, hoy 100 pesos quizás que ya es bueno eh, lo llevo, ¿entendés? Igualmente quiero aclarar que hace tres años que yo no vivo constantemente en Argentina, entonces yo estoy de pasada con los precios, simplemente estoy queriendo como hacerles... Como la gente que va a Estados Unidos y te cuenta que hay cosas de todo por un dólar, yo nunca fui a Estados Unidos, pero bueno, cuentan como que hay un montón de tiendas que sale todo un dólar y que al final... Te gastaste 25 dólares en Un montón de boludeces que no eran importantes Pero como que el número El precio es tan barato que decís si Lo tengo que llevar, lo llevo, lo llevo, lo llevo Y bueno, y es como una super trampa Y por cuestión Que ese día que yo había salido Supuestamente a hacer unas ciertas compras Y ciertos mimos Al final no me traje nada Porque, o sea, traje realmente muy poco Y no disfruté casi nada del paseo Porque me la pasé Auto... Eh, evaluando mis compras pensando en Pepe, ¿entendés? Pero me pareció de última algo bueno. No sé, no me pasa siempre, obvio, soy una humana que te, no tengo nada que ver con ese hombre, es más que lo admiro y lo escucho de vez en cuando y hay veces que por ahí si paso dos, tres, dos o tres meses sin escuchar nada de él, me olvido de sus ideas y puedo ser totalmente abducida. Y, y afectada por, por la, el consumismo y la publicidad de las cosas y, y siendo víctima de, de todo eso como cualquier ser humano, pero les cuento que fue muy efectivo y que si en algún momento, no sé, salen recién cobradas eh, o, o no sé, o salen medio en una así, aplíquenlo, aplíquenlo si es que les gusta eh, sus ideas y qué sé yo y recuerden eh, recuerden eso, por ahí, por ahí los va a ayudar a regular su economía y también a no saturarse demasiado de cosas, yo vivo en un lugar muy pequeño, acá en, en Copenhague eh, y realmente cada objeto más es una cosa que a mí me da una claustrofobia, entonces cuanto menos objetos tenga, mejor, de hecho estoy en una que constantemente estoy viendo qué puedo sacar de acá Creo que cada dos fines de semana meto cositas en bolsitas y dejo afuera eh, como para, para hacer más lugar. O sea, no hay mucho lugar. Entonces las cosas que entran eh, tienen que ser realmente esenciales o útiles o tienen que tener algún sentido. Así que bueno, una vez leí un libro muy interesante que se llamaba El alma de las cosas. No me puedo acordar la autora. ¡Ah! Pero se lo me acuerdo que se lo presté a mi papá y mi papá se lo prestó a su prima y nunca más ha vuelto a mis manos, pero era un libro, vieron de esos que, que los querés tener con vos para releer y reojear y qué sé yo, reojear, no sé si existe esa palabra, pero bueno, eh, como que tenía unas cosas, unos, eh, unas, cosas unas ideas eh, de las cosas muy interesantes. Como que te hacía pensar bien qué cosas ibas a tener en tu casa y para qué. Un poco de minimalismo, pero también eh, reivindicando bastante los objetos, pero conscientemente. Como, bueno, tengo este plato de mi abuela acá en lugar de comprarme uno nuevo en el supermercado. Porque este plato simboliza esto, entonces es mejor. Entonces no me voy a caer en la tentación de comprar el otro plato. No sé, por, por decir una estupidez, la verdad que no me acuerdo. Pero pero ¿alguien leyó el alma de las cosas del otro lado? Eh, cuéntenme. Después, bueno gente, vamos 26 minutos, así que me parece que, que ya se hizo el episodio, se hizo solo. Eh, les mando un beso enorme, cuéntenme. ¿Qué onda todo? ¿Dónde, ¿Desde dónde escucharon esto? Mándenme sus fotitos y bueno, yo pronto seguramente grabaré otro episodio, debemos un, con el Bati eh, una segunda edición, una segunda parte de Clicks Retro y, y bueno, nada gente, como siempre gracias por escuchar esto, mándenme mándenme sus fotos o sus audios y sus mensajes contándome qué les pareció el episodio y desde dónde me escucharon, suban a Instagram, arroben a Revistina, arrobenme a mí eh, o, o compártanle el episodio a alguna persona que, que crean que les pueda gustar también esto, que es la manera de apoyar este canal, ponele beso enorme, que estén muy bien y hasta la próxima.